0: la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Querido público, hoy el programa eh, tiene la oportunidad de entrevistar a Fran Pereira, que es el director de la Cátedra de Flamencología de Jerez, a propósito del homenaje tributado en el recuerdo a Juan Romero Pantoja, el guapo, un insigne saetero jerezano Y vamos a hablar también con Cristóbal Martínez Que es el director territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla Porque ya se ha puesto en marcha la octava edición de la Bienal de Flamenco de la ONCE Que va a celebrar la gran gala a final de septiembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada Y vamos a escuchar al guapo Saeta, Saeta de Jerez por Martinetes.
2: Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ah!
0: Entre las muchas actividades que florecen en este tiempo de primavera vinculadas a la Semana Santa, pregones, exaltaciones de, de saeta, encuentros de, de saeteros, nos hemos fijado en un acto que tiene a Jerez como protagonista, o desde Jerez, el protagonismo del homenaje al primer saetero mayor de la Semana Santa jerezana que eh, no es otro más que el recordado Juan Romero Pantoja, artísticamente el guapo, considerado por muchos uno de los grandes saeteros de la era moderna de, de Jerez. La Cátedra de Flamencología se incorporó a una idea del cantaor Manuel Fernández Borrico, eh, con la peña Tío José de Paula y con una... ...una serie de elementos necesarios... ...como adhesiones de hermandades... ...participaciones de saeteros... ...estamos al habla con Fran Pereira... ...que es el director de la Cátedra de Flamencología de Jerez... ...Fran, a la paz de Dios, bienvenido... ...Hola, ¿qué tal Manolo? Pues encantado de que la Cátedra... ...siga con sus actividades... ...y en este caso se haya sumado... ...y haya partido... De, ...partiendo de esta idea... ...pues haya dado forma... ...a este homenaje al guapo... ...vamos a... ...lo acabamos de escuchar... Eh, ...Fran, pero... ...pongamos un poco en antecedente... ...a, a los aficionados... Eh, ...¿quién es... ...o quién era... ...y será... ...Juan Romero Pantoja... ...el guapo? Bueno, pues... ...Juan Romero Pantoja...
3: ...el guapo... ...como bien has dicho... ...es el primer saetero mayor... ...de la Semana Santa de Jerez... ...un cantador... ...que... ...bueno, que ...toda la vida... ...se dedicó a, al cante pero destacó fundamentalmente por, por, la, por el cante por Saeta, ¿no? Por la saeta. Eh, al contrario que otros cantadores que un poco la saeta la tienen como en segundo plano y que a veces incluso hasta les da miedo acercarse a ella por la dificultad que entraña y demás, el Guapo, eh, todo el mundo lo, al final lo ha reconocido por, por enfrentarse a la saeta por ser saetero, más que cantador, independientemente de que él cantara y e hiciera todos los cantes, además, bastante bien, ¿no? Pero no sé por qué se le ha colocado esa etiqueta de saetero, por su defensa ultranza quizás de, de ese cante, porque como decía el otro día en la presentación Joaquín el Zambo, que era, lo conocía bastante bien, decía que el guapo cantaba saeta hasta en el mes de agosto. O sea que <risa> esto mismo dice mucho de, de, de la personalidad y del amor que tenía el guapo a, a esta modalidad de cante, ¿no?
0: Yo lo recuerdo como un personaje altanero, pinturero, muy dicharachero, simpático, eh, personaje ¿eh? en el sentido sí, más amplio de la palabra. Sí, con una sonrisa siempre en
3: la boca, eh, una persona súper educada y muy elegante en todo lo que hacía. Además, muy característico, ¿no?, porque siempre llegaba a los sitios con su traje de chaqueta, bien, eh, bien plantado, su pañuelo, y además cantaba con su pañuelo en la mano. O sea, son imágenes que además ha quedado muy bien reflejada, quedó muy bien reflejada en el cartel que, en el que usamos para, para este acto, que se veía un primer plano de, de Juan con, con ese pañuelo en la mano tan característico ¿no? de, como saetero.
0: Un cartel en el que eh, se anunciaba la, la participación de Ángel Vargas, de Joaquín el Sambo, de Eva de Cristo, de Manuel Fernández el Borrico, aparte de la participación, llamémosle literaria, de la semblanza de Juan Salido, José Gallardo, y también se prevía la, la participación de su hermano, porque el guapo es hermano de Manuel Romero Pantoja, Romerito de Jerez, que... Eh, ya tiene una edad, aunque también es pinturero, es dicharachero, y desde aquí eh, le mandamos un fuerte abrazo. Eh, al hilo de esto, Fran, eh, permíteme que te diga, eh, ¿está en deuda Jerez con, con Romerito? Sí, precisamente este, finalmente
3: este, aunque no pudo venir finalmente, pero bueno, era un poco... Un primer acercamiento, ya lo tuvimos en las jornadas que hicimos sobre terremoto, que estuvo presente, y bueno, un primer acercamiento para ver eh, cómo vamos a enfocar ese, ese pequeño reconocimiento que queremos hacerle a Romerito de Jerez, porque creo que, como tú bien dices, esta ciudad está en deuda con él en todos los sentidos. ¿no?
0: Claro, es el único cantador eh, que queda vivo por una parte de aquella gran obra, así canta Jerez, el único, y además eh, eh, forma parte de esa grandes familia del barrio de Santiago, ¿no? Sí, la verdad es que es, el único, es la única voz que queda, que queda viva,
3: además de Paco Cepero con la guitarra de aquel, de aquel mm. disco inolvidable, y bueno, yo creo que además por todo lo que ha sido su trayectoria, eh, además eh, su relación con Jerez, y suele ser muy habitual esto desgraciadamente a lo largo de la historia, llega un momento que determinados cantaores parece que existe una desvinculación con, con su tierra. En el caso de Romerito se ha producido, igual que otros muchos, pero creo que es el momento idóneo de, de rescatarlo, de que bueno, se le rindan los honores porque creo que se lo merece no, por toda su trayectoria y por todo lo que ha aportado al mundo del flamenco en
0: general y de Jerez en particular. Esperemos que así sea, Fran, porque lo merece el personaje y, y la historia. Eh, a propósito del de, de barrio de Santiago, hay un movimiento ahí. Eh, el barrio de Santiago yo he tenido oportunidad cada vez que voy a Jerez al menos de, de, de llegar ahí a, a, a la plaza y, y cuando me asomo a, a las calles me llevo una decepción enorme. ¿Es tal así el grado de abandono que tienen el, el, esas calles tan emblemáticas y tan importantes para el flamenco? Sí, de hecho,
3: este acto que hemos hecho hacia, dirigido hacia la persona de Juan Romero Pantoja Intentamos además que fuese de alguna forma una reivindicación eh, sobre el barrio ¿no? por, por eso contamos con todas las fuerzas vivas de, del barrio de Santiago Con la Peña Tío José de Paula y con las tres hermandades que, que habita la Iglesia de Santiago La Hermandad del Prendimiento, de la Buena Muerte y la Sacramental La idea un poco era eso, reivindicar, de hecho lo hicimos en el acto reivindicar eh, la importancia de este barrio y, y el estado en el que se encuentra. En los últimos meses ha surgido también una iniciativa popular que me parece muy interesante, de mucho, donde se encuentran además muchos artistas, eh, un poco reivindicando la recuperación sobre todo de la calle Nueva, que es la que está en peor estado, y la calle Cantarería. ¿no? Y bueno, en esa en ese grupo de, de personas está el propio Vicente Soto, que ha tomado un papel. Eh, ...importante, de hecho él vive en la Calle Nueva... ...y bueno, y, y es uno de los que está sufriendo... El, ...el grado de abandono y de peligrosidad incluso... ...que podemos hablar, ¿no? ...la que se ha convertido ese barrio... ...y entonces es una lástima... ...porque entendemos que tanto Santiago como San Miguel... ...los dos pilares fundamentales de, del flamenco jerezano... ...deberían ser un, un, bueno, un punto de encuentro... ...como lo es a lo mejor el Sacromonte en Granada, ¿no? ...y sin embargo... Eh, uno por otro, San Miguel no tanto, está mucho mejor, pero lo que es Santiago es, un, es una lástima en el estado en que está, porque es que da hasta miedo, incluso ya algunos taxistas, hasta repartidores, hay determinados profesionales que de una parte de la calle Nueva no quieren pasar.
0: Sí, además eh, en, se encuentra uno con la contradicción en el Festival de Jerez eh, de, de público que viene de fuera, y que, claro, cuando lee Barrio de Santiago y, por ejemplo, uno de los bastiones últimos, eh, los juncales, ¿no? Y, y, claro, cualquiera que sea capaz, como tú bien has advertido, de poder llegar allí y, y ve que aquello es un derribo, ¿no? Y, y sigue figurando en, en algunos textos de, de Jerez como una de, de las... ...de las ubicaciones más importantes... ...la verdad es que da una pena enorme... ...yo creo que antes de que esto vaya más... ...desde aquí nos sumamos a todos esos movimientos... ...por la recuperación del barrio... ...bueno, vamos a hablar de la cátedra... ...aparte de, de esto... Eh, ...en qué anda, andáis metido ahora, Frank... ...bueno, la verdad es que hemos hecho
3: un... ...trabajo intenso durante esta Cuaresma ...hemos hecho dos actos... ...uno el otro día ese, ese reconocimiento que hemos hecho al guapo... ...y luego también anteriormente pues hicimos la, el nombramiento de Ana María la Jerezana... ...como saetera mayor de la, de la Semana Santa... ...y ahora el próximo objetivo que tenemos ahí es un poco... ...y ya estamos avanzados en el proyecto, un poco hacer o crear una escuela de saeta por seguirilla en Jerez... ...porque entendemos que al igual que ocurre en Marchena o al igual que ocurre en Puente Genil... ...que tienen bien definido ese, ese ámbito para que no se pierda y se conserve un poco la tradición... Entendemos que nosotros como cátedra, porque de hecho eh, uno de nuestros objetivos es la conservación de todo el patrimonio musical ¿no? y artístico, incluso del folclore, pues entendemos que debemos estar ahí para, para apoyarla y bueno, es un proyecto que queríamos haberlo presentado en esta Semana Santa, no ha podido ser, pero yo espero que coincidiendo el próximo año con el inicio del curso escolar, que es la idea que tenemos, pues lo podamos poner en marcha, esa escuela de esa por seguirillas es que que creo que es necesaria aquí en Jerez para conservarla.
0: Eh, Fran, pero ¿Jerez sigue manteniendo el, el ritual de la saeta en la calle, en los balcones o, o eso ha cambiado mucho? No, no, la verdad es que en los
3: últimos años de hecho ha habido muchísimas iniciativas para fomentar ese aspecto y bueno, tanto por parte de la Peña Buena Gente, que es la quizá la abanderada en este, en este aspecto, con el concurso nacional de SAETA y luego varias, varias actividades que tienen de ese corte, pues están haciendo una labor importante ¿no? también por parte del ayuntamiento. Y bueno, eh, creo que eso no, no se va a perder. Quizá se ha perdido un poco la, la esencia de la improvisación de la SAETA habitual cuando uno iba a recoger al prendimiento, a la buena muerte o al cristo, en algunos momentos, ¿no? No todo, pero bueno, ahora también con... Yo creo que después de esta pandemia que hemos tenido, que este año, si Dios quiere, las cofradías volverán a la calle. Y yo entiendo que va a haber... Igual que ocurrió en el Festival de Jerez con todos esos artistas que tenían eso guardado y que estaban deseando exponerlo sobre un escenario, yo creo que muchos o saeteros están deseando en salir a la calle y enfrentarse a ese cara a cara que tienen con las imágenes para, para sacar todo ese dolor
0: dentro. ¿no? Pues nada, Fran, eh, nos alegra muchísimo hablar contigo. Enhorabuena por este homenaje al guapo, emblemático saetero de Jerez, primer eh, saetero distinguido así, eh, saetero mayor, y, y me alegra muchísimo hablar contigo y que vivamos una Semana Santa letórica y llena de, de cante. Eh, Fran, un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Manolo. Un abrazo.
2: Y a dónde va a Paloma Blanca con ese. ¡Ojo oh, tan sereno! Oh, 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 oh. ay voy a quitarle los clavos voy a quitarle los clavos ya y a Jesús del Nazareno
0: Tal flamenco. Vamos a dedicar nuestro tiempo ahora a la Bienal de Flamenco de la 11 que llega a su octava edición. La última se celebró en 2018 en Granada y la cantadora Vanessa González y el guitarrista David Campaña fueron los premiados de la Bienal de Flamenco de la 11 de 2018, además de Sergio Molido el Cuco, guitarrista que dentro del de apartado de artistas con discapacidad obtuvo este premio. Vamos ahora a escuchar a Vanessa González haciendo esta granaina con la guitarra de Fernando Rodríguez, sonido del día 18 de octubre de 2018 en el Teatro Isabel la Católica en la Gala, que sirvió también para homenajear al maestro Antonio Fernández Díaz Foforito. Mm.
1: ¿Qué eh, lloró?
0: por delante la base de la octava Bienal de Flamenco Premio Jóvenes Valores de la once en Andalucía La Organización Nacional de Ciegos Españoles en Andalucía, Ceita y Melilla Convocan estos premios después de haber tenido ese parón por mor de la pandemia La última de, de las bienales se celebró en 2018 en el Teatro Isabel la Católica A la que volverá cuando ya pase el proceso selectivo para celebrar esa gala el día 30 de, de septiembre, como decimos en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Los que estén interesados en participar, pues tienen abierto el plazo desde este mes de febrero hasta el lunes día 16 de mayo, premio... Eh, como no podía ser de otra manera y, y cabe ahí eh, que sea empático con la 11 los premios acaban en 11 de todos. El primero de la modalidad de cante, 2.011 euros, 2.011 euros la modalidad de guitarra igual cuantía para un premio artista con discapacidad en modalidad de cante o guitarra. Además, hay una cesi de 511 euros. Eh, para hablar de, de todo ello, nos ponemos en, en contacto con Cristóbal Martínez, que es el responsable de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, eh, granaíno, aficionado al flamenco y hombre que puso en marcha esta iniciativa que aplaudimos y seguimos aplaudiendo. Cristóbal, a la paz de Dios, bienvenido.
4: Muchas gracias, Nada. Muy contento de, de volver a la Bienal y de volver a tu programa.
0: Eh, Cristóbal, eh, pasó la pandemia, desgraciadamente no se pudo celebrar y, y se retoma. ¿Con, con qué valores eh, cuenta eh, la Bienal y, y cómo es retomar esta iniciativa de las muchísimas que pone en marcha la ONCE?
4: Bueno, pues con mucha ilusión. Desde luego con mucha ilusión, con con mucho entusiasmo y entendiendo que teníamos que volver a esa normalidad, que la Bienal también, queremos con nuestro granito de arena contribuir a ella eh, en esta edición. Lógicamente, bueno, pensando que ha habido un parón, supongo, doy por hecho, en, la, en el mundo flamenco en cuanto a la actividad de las peñas, de donde, eh, lógicamente, es una parte fundamental de el cultivo del flamenco, y esperemos que eso no afecte en cuanto a la participación. De ahí que animemos a los jóvenes valores, a las personas que no lleguen a cumplir los 35 años, para que presenten sus trabajos antes de esa fecha que tú decías, 16 de mayo, y que va de, lo va a valorar con mucho cariño el jurado. El jurado renovado, porque desgraciadamente incluso una persona no ha dejado este tiempo atrás, en diciembre, y fue el, el impulsor real de esta... ...de estar bien a los y, y además gran, gran aficionado, mucho más que yo... Y, ...y bueno, por tanto, de alguna manera homenajeándole a él... ...y a todo lo que le ha hecho por estas ediciones anteriores... ...y, y bueno, sintiendo que él no pueda estar... ...pero de luego lo vamos a celebrar con, con todo el cariño del mundo... ...queremos de nuevo homenajear a algún artista de flamenco eh, ya retirado... Que sea, que sea figura indiscutible, ¿no? incuestionable por todos los grandes aficionados y por el público en general, y bueno, tendremos también, además de esos premios, de esos artistas que esperamos con mucha gana, y de esa persona con discapacidad, que tampoco sabemos cuál será, porque no, no, aún no hemos recibido candidatura, pues eh, hacer una, un gesto final en esa gala con un artista o un elenco de artistas eh, invitados que que aporta con su colaboración el Instituto Andaluz de Flamenco y que estamos encantados también de que pongan ese broche de oro a, a la gala.
0: Disculpa, ¿de quién se trata eh, cuando has hablado homenaje a quien realmente puso esto en marcha y que ya no está con nosotros, Cristóbal? No
4: no, 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 no lo tenemos cerrado, no mm. lo tenemos cerrado. Puedo trasladar que hemos hablado con el Instituto Andaluz de Flamenco por si tienen alguna propuesta concreta que que hacernos. Estamos a la espera de que no si nos llega a llegar alguna propuesta o más de una propuesta, ¿no? porque luego habrá que preguntarle también a esa, a esa persona si, si quiere participar en ese homenaje que es muy sencillo, pero bueno desde luego es muy sentido desde todo ese gran teatro Isabel la verdad católica espero que lleno, estoy seguro que lleno pues seguro que va a ser muy, muy especial y seguro que va a ser alguien pues, reconocido en este mundo tan especial del flamenco en donde, bueno, hay muchísimos, desgraciadamente no pueden ser todos, a todos nos encantaría homenajear, ¿no? Pero no, no sé quién será, Manuel.
0: Si bueno, será. La, la última edición fue el maestro Fosforito, pero Fosforito. te preguntaba te preguntaba en concreto quién es el... Ah, a... el artista invitado? No, no, el, ah, afic el aficionado que... que... Ah, no,
4: Francisco Rodríguez Acosta, Paco... Hombre... Vamos Paco Acosta, le llamábamos Paco Acosta.
0: Pues sí, tuve el gusto de, la... de conocerlo Me
4: no, ha hecho que nos deje.
0: Y de tratarlo y de, de ver su vinculación con esta maravillosa idea. ¿Hay algún otro sitio en España donde la ONCE haga algo parecido, eh, con algo propio, como hacéis ustedes entendiendo que el flamenco es un patrimonio eh, sustancial en, en Andalucía?
4: Pues no. Desgraciadamente no somos conocedores, desde luego, de una, de una bienal o de una. De una... ...de un evento de este tipo... ...con toda seguridad no... ...no sé si en algún otro centro de la ONCE... ...fuera de Andalucía... ...hay alguna actividad... ...cultural en la que puedan participar... ...personas... Eh, ...del mundo del flamenco... ...artistas discapacitados o ciegos... ...de luego en Andalucía sí que hay... Te, ...tenemos por pues, ese cariño especial... ...granada... ...muy especialmente no con esos lunes flamencos... Que, ...que ha retomado, por cierto... Uh -huh en donde un día a la semana, un lunes, de, cada lunes final de mes, en la propia ONCE, pues, eh, con la colaboración de Las peñas que son esenciales, hay un concierto, una, una actuación flamenca y, bueno, yo creo que con un público muy, muy vinculado y que no hace pasarlo muy bien. Eso existe allí, existe, como sabéis, mucha afición en otras partes de Andalucía, pero, de luego, la Bienal Andaluza es eh, nuestro nuestro evento más relevante más importante aunque sí que hacemos cosas manuel relacionadas con el flamenco siempre que podemos y yo permíteme que te diga que siempre que tengo oportunidad eh, ante la administración ante los responsables de esta bueno del ámbito de la cultura no propia consejera el otro día hace muy poquito hablaba con ella de esa cuestión eh, lo defendemos a capa y espada que entendemos que una de las grandes señas culturales identidad identitaria de nuestra tierra, de nuestra forma de ser, de sentir, de ir por la vida. Y creo que lo tenemos que defender en todos los ámbitos y, y pese a quien pese, ¿eh? pese a quien pese. O sea,
0: te, que... te, te agradecemos, Cristóbal, como aficionado. Cada vez que tienes oportunidad de dedicar un cupón o bien a, a un acontecimiento, yo que soy de los palacios me sentí muy orgulloso que se atendiera el Pozo de las Penas en uno de los... Sí. ...de los cupones, igual que se ha hecho con grandes figuras y acontecimientos flamencos. Yo supongo que cuando hace una propuesta te, te dirán... ...ya está aquí Cristóbal con su <risas> iniciativa,
4: <risas> Bueno, yo veo, siempre he visto a las administraciones receptivas... Eh, ...de hecho ya digo, colaboramos y estamos ahí dándole vuelta... A ...alguna propuesta que también el Instituto no ha hecho en la que, aprovechando ese 16 de noviembre ¿no? tan, tan especial, pues las personas con discapacidad puedan también tener su, su detalle, ¿no? su, uh -huh. su, su momento, eh, tan, no sé si en cante, en baile, en toque, en, en ambos, eh, pero bueno, algo haremos con el Instituto porque creo que, que tenemos, es que un, para nosotros un vehículo de inclusión en la, en la vida, en la, a través de la cultura, y en este caso que es mejor... ...forma de hacerlo que, que a través de un arte tan expresivo como, como este... ...no hay muchas personas dentro de nuestro colectivo aficionadas... ...mucho más que yo, yo no me siento aficionado... ...y mucho menos en el sentido purista de la palabra, de entendido... ...que no entiendo absolutamente nada... ...sí que, eh, más allá de que un, una, me guste más o menos un artista... O una, ...o una interpretación, desde luego sí que lo voy a defender siempre... ...como algo muy nuestro, muy desconocido desgraciadamente... Dentro de nuestra frontera y, y precisamente eh, triunfador absoluto fuera de nuestra frontera, y esa sigue siendo una de las pinitas que yo tengo como andaluz, porque me siento andaluz.
0: Es un instrumento inclusivo. Ahí está el ejemplo de José Galván, con el que hemos disfrutado muchísimo de sus espectáculos. Eh, lo que sí eh, hay que dejar claro, si no ha quedado, es que en este certamen pueden participar. Eh, cualquier joven que no pase de 35 años, no tiene por qué ser ni afiliado a la 11 ni tener ningún tipo de incapacidad, ¿verdad?
4: Correcto, hay dos prem hay tres premios, como tú decías, uno de ellos para, para el toque, de personas sin discapacidad, ¿eh? otro para el cante, también personas sin discapacidad y un tercer premio para la persona con discapacidad que cante o toque la guitarra. Mm -hmm. Uh -huh. eh, modalidades de las tres que son para personas sin discapacidad
0: el, el, Las bases quedan muy claro tanto eh, como hemos dicho El periodo que tienen de inscribirse hasta el 16 de mayo eh, La edad, eh, 35 años Y además en las propias bases vienen cómo no se debe desarrollar el concurso En cuanto a la relación de de, de cada uno de los subgéneros del flamenco. En guitarra hay que hacer dos interpretaciones, un solo de guitarra y un acompañamiento al cante. En el cante tres cantes, un cante por granaína y media granaína. Un uno de los llamados cantes básicos y grilla soleada cabales cañas debla, martinete y un cante de, de libre elección de cualquier manera en la web de la de la once está perfectamente detallado cada uno de estos de estos pormenores eh, cristóbal eh, tenéis muchos afiliados flamencos en, en, en la once
4: pues yo no sé si más o menos que el resto de, en el resto de la sociedad, el resto de nuestra tierra, proporcionalmente hablando, pero luego sí que tenemos muchos. Tenemos también, como decía, algunos artistas, algunos que se dedican profesionalmente al flamenco y otros que son aficionados, que, que son amateur, pero que les encanta y que a ellos les sirve de, de absoluto pues de medio de expresión ¿no? de su de, de ese arte. ¿no? Y, y luego muchas personas que les encanta... Que le encanta escucharlo y que entienden de, de flamenco... Uh -huh. ...supongo porque tienen buen oído... <risa> ...recurriendo al tópico, ¿no?... ...pero pero sí, sí que hay mucha gente... ...no te podría... no podría cuantificar...
0: ...pero... ...bueno, eh, hay un cantador... ...además Premio Nacional en Córdoba... Eh, ...que tiene su, su puesto, su kiosquito... ...muy cerca del Gran Teatro, creo que la calle Gondomar... ...que es Antonio Mejía que no es, dependía, un, sí. es una figura del cante de, de su generación y así podríamos eh, detallar algunos casos de gente que va más allá de la propia afición y que son profesionales de, del cante con el sostén, sin duda alguna, de la ONCE como medio de vida. También quiero recordar que en la última edición nombres como Vanessa González, David Campaña o Sergio Molido el Cuco ...obtuvieron premios en, en la edición de 2018. Hay una cuestión más, eh, Cristóbal... El, ...los premiados y, y los, los que ganan los, los premios... Eh, ...están eh, con la cuantía que ahí se pone... ...pero de, de alguna manera... Eh, esto tiene un valor añadido, ¿verdad? Porque después de ganar la bienal de la 11 te abre alguna, algunas puertas y tienes un contacto más directo con, con el público. Y, y Granada, que ahí va. ¿no? Eh, Granada como sede de esta bienal, tú tiras, como dice el refrán, a tu tierra grulla, aunque sea con una pata, pero cierto es que eh, las instituciones granadinas se vuelcan también con, con la gala.
4: Sí, efectivamente. Bueno, valor añadido. Cada artista tendrá su recorrido, lógicamente, con independencia de, de su éxito, no en la Bienal, pero, pero creo que lo pueden llevar con orgullo, en su, o espero que lo lleven con orgullo en su currículo artístico a partir de ese momento. Hasta ahora ha sido así. ¿eh? Nos consta que los anteriores ganadores de las ediciones... ...ha sido personas que han triunfado, que están triunfando en el ámbito del flamenco... ...y, y bueno, si nosotros hemos puesto ahí nuestro granito de arena... ...de verdad que estamos pues, orgullosos y, en, y encantados, con toda humildad... ...pero con, con mucho orgullo, ¿no? Y en cuanto a que sea Granada, pues fue, fue el momento, en aquel momento... ...esto surgió después de que yo ya saliese de Granada... ...pero es verdad que en Granada habíamos iniciado ese coqueteo con el flamenco... ...en el salón de actos de la 11 con artistas nuestros, muy muy aficionados y grandes artistas, que no se dedicaban a esto, pero que tenían una voz maravillosa y que, y, y que tocaban maravillosamente la guitarra y que les pusimos un día a hacer una competición entre ellos, una especie de pique entre ellos, nos lo pasamos genial y dijimos, esto hay que repetirlo. <risa> y lo fuimos repitiendo pues siempre que pudimos y acabó siendo la Viena. Ahí la mano maestra fue este Paco Acosta, ¿no? Que como mm -hmm. decía, pobre falleció, pero que puso su. ...su impronta y, y eso es lo que nosotros hemos le dado. ¿eh?
0: Eh, Cristóbal, este año, por cierto, y hablando de Granada... ...se celebra el centenario del famoso concurso del año 1922... Sí. ...o sea que también es un buen motivo y un valor añadido... ...seguimos con la expresión de que se celebre la, la Bienal en Granada. Sí,
4: sí, sin duda. También vamos a colaborar, también está dentro del programa... ...de eventos conmemorativos de aquella efeméride... El, 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 nuestra participación, nuestra, nuestra bienal y, y estamos a disposición Por supuesto del Ayuntamiento Del Instituto de Flamenco Para todo aquello que podamos ser útiles Queremos participar de esa efeméride De ese evento que, que tanta relevancia tiene, Ha tenido ¿no? y, y decía Preguntabas por las instituciones Sí, las instituciones granadinas colaboran Y hay que decir que especialmente colaboran Las peñas las peña flamencas no quiero citar a ninguna, porque, porque, porque no quiero hacerle ningún desprecio a ninguna de ellas, que todas ellas se vuelcan, pero bueno, parece que la Peña Platería fue la, la primera que, que estuvo predispuesta, o, o la que durante todo este tiempo de Bienales ha seguido colaborando con nosotros, y por supuesto artistas, eh, críticos flamencos, periodistas del mundo flamenco hay mucha gente que ha puesto su granito de arena y estamos muy agradecidos a su trabajo.
0: Pues ya saben que abierto está el plazo, hasta el 16 de mayo para inscribirse, la final será el día 30 de septiembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Eh, para cualquier eh, duda o para matizar cualquiera de... De los aspectos de las bases pueden hacerlo a través de este correo 11 granada arroba 11.es o a través de los teléfonos que tienen a disposición. Pueden entrar en la web de la 11 y ahí tendrán la manera de, de detallar cualquier cualquier cuestión de esta octava Bienal de Flamenco, Premios Jóvenes Valores de la Once Andalucía. Cristóbal Martínez, ha sido un placer esta conversación y nos alegramos muchísimo que se haya podido poner en marcha la octava edición de vuestra Bienal. Un abrazo y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a Canal Sur, muchas gracias a ti, Manuel, por el apoyo que nos que nos das y todo el cariño de la gente de la Once, lo sabes?
1: Yo no freí por pericón, Córdoba le ofreció a cair, yo no ofre por pericón. Love. quema que el que de mi mar se muere que la rupita va de la quema tío me y boca de san fernando y un pino chiclanero para rociarlo que maravilla mira niño qué que maravilla cacha que san pedro le gusta Ay, ¡Fucker, ya Símbolo de Andalucía Símbolo de libertad Símbolo de libertad Símbolo de libertad Y en 1812 Y en Ca y la capital. Y en 1812 Y en Ca y la capital.
0: El cante de Vanessa González por Alegría con la guitarra de Fernando Moreno. Y nos vamos a despedir con la guitarra de David Campaña, ganador del apartado guitarrístico y que eh, estuvo acompañado por el cante de Antonio Montes. Hizo dos toques, la farruca de Sabicas y este toque acompañando la soleá de Antonio Montes. Volverá a la Bienal de Flamenco este año. Vuelve ya a la Bienal de Flamenco que tiene abierto el plazo de inscripción, la Bienal de Flamenco de la 11. Con David Campaña y el cante de Antonio Montes nos despedimos.